0: Zeit für die nächste Sondersendung zu den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro. Schön, dass ihr euch wieder für Kreisab euren Handball-Podcast entschieden habt. Und ich begrüße, wie jedes Mal, wenn wir über Rio sprechen, den Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Die Vorrunde ist beendet. Wir haben... Jeweils, Oh, jetzt muss ich rechnen. Etliche Spiele absolviert bei den Männern und bei den Frauen. Jeweils fünf Spieltage. Nein, jeweils. Ja, okay, alles klar. Gut, dass du mir da auf die Sprünge geholfen hast. Jedenfalls ist die Vorrunde beendet. Und wir starten durch in das Viertelfinale, blicken aber natürlich vorher noch zurück auf das, was in der Gruppenphase alles so passiert ist. Das ist jede Menge gewesen. Es gab auch ein paar Überraschungen. Am Ende haben sich zumindest bei den Männern fast alle durchgesetzt, von denen man das vorher hätte glauben können. Eine relativ große Überraschung gab es, fand ich, und bei den Frauen sieht es relativ ähnlich aus, wobei wir dann doch richtig lagen, vor allem du lagst richtig, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Wir schauen als erstes natürlich auf die Begegnung der deutschen Mannschaft gegen Ägypten. 31 zu 25 hat die DHB-Auswahl gewonnen. Eine relativ souveräne Leistung, über 60 Minuten eigentlich, denn zur Halbzeit haben wir mit drei geführt und am Ende mit sechs gewonnen. Also man kann sagen, man hat das von vorne weg durchgezogen.
1: Ja, insgesamt hat man diese Partie mit, der, mit dem nötigen Ernst angenommen und insgesamt ganz souverän runtergespielt. Also ja, so also richtig hatte ich, hatte ich eigentlich jetzt nicht das Gefühl, dass man irgendwann in die Lage kommen würde und diese Partie verlieren würde.
0: Was wieder sehr, sehr gut geklappt hat, fand ich, war die erste Welle. Da hatte ich ja vor zwei oder drei Sendungen schon mal drüber gesprochen, dass wir bei der Europameisterschaft in Polen das Spiel eigentlich ganz anders aufgezogen haben. Da sind wir kaum erste Welle gelaufen. Was mir hier auffällt, ist, dass Andreas Wolf das auch richtig forciert. Der versucht ganz aggressiv auch direkt den langen Ball zu werfen auf Gensheimer oder auf Reichmann und das funktioniert herausragend gut.
1: Ja, die erste Welle funktioniert wirklich sehr, sehr stark und das ist auch einer der Punkte, wo Deutschland wirklich mit den besten Wert eigentlich hat. Also in Sachen Gegenstoßeffizienz kann uns bei 90 verwandelten Gegenstößen keiner das Wasser reichen.
0: Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und das hilft natürlich vor allem, wenn es im Positionsangriff nicht so läuft. Das könnte jetzt in der K.O.-Phase nochmal doppelt wichtig werden.
1: Ja, das wird interessant. Also Deutschland hat mit weitem Abstand bislang die effektivste Angriffsquote gehabt, also sowohl beim Angriff wie auch bei den Würfen aufs Tor. Da haben wir die Konkurrenz deutlich hinter uns gelassen. Das einzige, ja, kleine Problem, was die DAB-Auswahl hat, das ist aber auch abwehrbedingt, äh, wir haben relativ wenige Steals, da fehlt uns vielleicht Christian Zeitz, nein, Herz, äh, aber ansonsten unsere Torhüter sind noch nicht so da, wie man sich das vielleicht manchmal erhoffen würde. Oh, wobei
0: die Leistung von Andreas Wolf zumindest gefühlt, ich habe jetzt die Zahlen nicht gesehen, gestern herausragend gut war.
1: Ja, also er, er hält natürlich dann auch sehr spektakulär, wobei man zum Beispiel gerade bei den sieben Metern auch sagen muss, da fehlen dann auch die Abpraller wieder. Ne? Also er hält zwei sieben Meter von Ägypten und die landen dann aber wieder als Abpraller bei den Nordafrikanern. Da äh, haben ihn natürlich dann seine Vorderleute teilweise auch wieder ein bisschen im Stich gelassen. Und äh, ansonsten, er hält halt sehr äh, spektakuläre Bälle, äh, ist aber zum Beispiel gerade von den Außenpositionen haben wir da ein Riesenproblem bis jetzt.
0: Hier fehlt ein wenig die Galligkeit?
1: Die Galligkeit ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ähm, ja, dieses dieses unbedingt, äh, um jeden Ball in der Abwehr hinterher zu kämpfen, wenn er wenn dann die Parade da ist, das fehlt mir ein bisschen. Das andere ist so dieser Spagat, den man, glaube ich, auch erstmal auf den man sich einstellen muss durch die, durch die Abwehrarbeit, durch die konsequentere Linie der Schiedsrichter bei diesem Turnier. Dadurch, dass man natürlich auch viele, viele Zeitstrafen kassiert hat, also gemeinsam mit Slowenien, ist man schlusslich der Verplay-Wertung. also den Namen Bad Boys, das Image wird ordentlich gepflegt bei diesem Turnier. Das macht es natürlich dann insgesamt schwierig für die Torhüter, dieses, wenn man dann immer viel in Unterzahl agiert. Deswegen, die Abwehr hat aktuell noch nicht so die Top-Werte, wie sie das bei der Europameisterschaft hat. Diesmal liegt wirklich der Pluspunkt der deutschen Mannschaft in der Offensive.
0: Kann das denn so dauerhaft funktionieren im weiteren Verlauf dieses Turniers?
1: Ja, das wird sehr spannend. Also Katar hat zum einen das beste Torhüter-Duo in diesem Turnier. Von daher werden wir mal sehen, wie sich das auswirkt. Auf der anderen Seite hat Katar gerade auf den Außenpositionen bislang keine gute Effektivität an den Tag gelegt. Das könnte vielleicht auch den deutschen Torhütern ganz gut zu Nutzen kommen. Und ja, da werden wir mal sehen, wie sich dieses Viertelfinal-Duell entwickelt. Grundsätzlich denke ich, gehen wir als Favorit in dieses Spiel das sollten wir als Europameister und Gruppensieger jetzt auch so entsprechend angehen. Und es wird aber bei Weitem kein Selbstläufer.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass die Kataris keine guten Außen haben, dass die Quote nicht stimmt. Kennst du einen guten Außen, der für Katar spielt? Ich nicht.
1: Nee, der, der Abdul Razak Murat, der punktet natürlich vor allem durch seine durch seine Stils und die entsprechenden Konter. Das macht er ganz gut, aber dann wird es auch schon schwierig.
0: Ja, also ich meine auch, mich erinnern zu können, dass es da ein bisschen hapert bei den Kataris und wenn man dann die Rückraumschützen rausnimmt, dann wird es schwierig. Die haben gestern im Spiel gegen Argentinien, dass sie nicht komplett souverän gestaltet haben und 22 zu 18 gewonnen, nur fünf Tore, Feldtore von Capote und Markovic zusammen. Das ist deutlich zu wenig, glaube ich, wenn man so gegen die deutsche Mannschaft agiert, wenn die beiden da zusammen nur fünf Feldtore machen, dann müsste Deutschland eigentlich als Sieger vom Feld gehen.
1: Ja, wie gesagt, wir sind wir sind in diesem Duell diesmal glaube ich der Favorit. Natürlich müssen wir gucken, wer für diese Partie äh, angesetzt wird. Das werden wir dann morgen früh erfahren. Und alles andere, Katar kann jetzt nicht wie bei der Weltmeisterschaft auf den Heimvorteil setzen. Sie haben von den Mannschaften, die jetzt im Viertelfinale sind, mit Abstand den schlechtesten Angriff bei diesem Turnier bis jetzt gespielt. Also von daher müssen wir da einfach auch sehen, dass wir da die Runde weiterkommt. Dann wird es mit Frankreich oder Brasilien aber auch nicht unbedingt einfacher.
0: Na gut, also hinten raus im Turnier wird es meistens nicht einfacher. Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Also das Spiel gegen Ägypten können wir abhaken mit einer Note, sage ich mal, ja, 2,5, was die Souveränität angeht. Ne, wobei eine 2, was die Souveränität angeht. Vielleicht eine 3, was die Defensivarbeit angeht oder eher schon eine 3,5. Weil ich merke schon, du bist nicht zufrieden, was diese ganzen Zeitstrafen angeht.
1: Ja, wir haben halt zu viele Zeitstrafen und wir haben auch vor allem zu viele unnötige Zeitstrafen. Ja, Es ist einfach, vielleicht wird halt auch wirklich jetzt ein bisschen mal konsequenter gepfiffen, als es bei der Europameisterschaft oder in der Bundesliga der Fall war. Wir kassieren allerdings auch wirklich Zeitstrafen, wo man einfach nur dumm hinten dran hängt und wo man irgendwo, ja, wo man einfach sagt, das muss sich eigentlich vermeiden lassen.
0: Gucken wir mal, ob die Deutschen dazulernen. Ich kann mich da erinnern an eine Zeitstrafe von Wiencheck, die war nicht sonderlich clever. Eine von Strobel fand ich komplett überzogen. Eine von Dissinger war alles andere als geschickt. Also die Deutschen müssen auf jeden Fall aufpassen. Vielleicht einfach mal die Finger weglassen in gewissen Situationen und zur Not das Gegentor nehmen. Ist vielleicht besser, als dann die Zwei-Minuten-Strafe zu kassieren. Das deutsche Spiel gegen Katar findet statt... Morgen Und zwar um 18.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke gerade noch mal Correct. nach. Genau, so sieht es aus. Sollte ursprünglich eigentlich deutlich später stattfinden, nämlich um 1.30 Uhr in der Nacht. Aber da haben wir Glück gehabt. Die anderen Viertelfinals lauten Brasilien gegen Frankreich um 15 Uhr. Dann haben wir um 22 Uhr Dänemark gegen Slowenien. Finde ich sehr, sehr interessant. Ebenso um 1.30 Uhr in der Nacht dann Kroatien gegen Polen. Jetzt schauen wir mal auf die anderen Ergebnisse noch von diesem Spieltag. Da sehen wir die Kroaten 41-26 gewonnen gegen Tunesien. Schweden dann in dem Spiel, wo es um nichts mehr ging, 30-19 gegen die Brasilianer erfolgreich. Frankreich hat einige Spieler geschont, trotzdem 33-30 gegen Dänemark gewonnen. Polen hatte vor dem deutschen Spiel mit 20-25 gegen Slowenien verloren. Die Slowenen machen sehr viel Spaß bei diesem Turnier.
1: Ja, ich wurde schon vor dem Turnier mal gefragt, wer mein möglicher Geheimfavorit für dieses Turnier ist. Und dann habe ich da schon... Mal auf die Slowenen gesetzt gehabt, weil ich ja wirklich von dieser spielstarken Mannschaft überzeugt bin. Wenn wir überlegen, wir haben dann Bessiak, wir haben Sarabets jetzt mittlerweile im Kader, wir haben Dollenetz, wir haben Sormann. Das ist eigentlich ein, ein Rückraum, ja, wo jedem Handballfan einfach nur das Herz aufgehen kann. Sie machen das Zusammenspiel mit, mit Matej Gaba am Kreis, finde ich sehr, sehr gut. Sie sind auch auf den Außen durchaus nicht schlecht besetzt. Da haben, glaube ich, Blas Janz ist immer noch ihr top torschütze Das einzige Problem ist natürlich, dass sie, dass sie viele Zeitstrafen kassieren. Das wirkt sich allerdings gar nicht so negativ auf, weil sie eben mit diesen zusätzlichen Feldspielern dann das wirklich sehr, sehr gut und spielstark in der Offensive dann lösen.
0: Man möge sich mal vorstellen, die Slowenen hätten absolute Topspieler im Tor, auf halb links und am Kreis. Auch wenn Gaber ein relativ gutes Turnier spielt da am Kreis. Aber ich denke absolutes Weltklasseniveau stellt er nicht da, auch Skoff, der Torhüter, nicht und auf halb links, da haben sie schon seit vielen, vielen Jahren ein Problem. Also wenn die diese Position noch Weltklasse besetzt hätten, dann wären die eine Mannschaft, die jedes Mal um den Titel mitspielen würde, aber es wird sehr, sehr interessant gegen Dänemark, ja, da machen wir das doch mal so. Deine Tipps fürs Viertelfinale und zwar erstmal mit so einem Prozentsatz, wie stehen die Chancen und was glaubst du, wer kommt weiter bei Brasilien gegen Frankreich?
1: Ich ja, dachte, wir sind bei Kreis ab, wo es nur 100 oder 0 gibt. Aber gut, dann gucken wir mal. Also ich sage mal, Deutschland kommt weiter gegen Katar. Moment, der Reihe ähm, nach. Wir fangen an mit Brasilien gegen Frankreich. Brasilien gegen Frankreich, ja, wird für mich bislang eine sehr, sehr ausgeglichene Partie werden. Am Ende kann ich mir nicht vorstellen, dass Brasilien das schafft. Frankreich wird das Halbfinale erreichen. Und prozentual? Das sehe ich die Chancen bei 60-40
0: dann springen wir über das deutsche Spiel drüber und kommen zu Dänemark gegen Slowenien. Die Dänen, da weiß ich nie, ja, sind die jetzt ganz gut oder sind die nicht gut? Können die ihr Potenzial abrufen oder nicht? Sie sind zweimal Europameister geworden in den letzten zehn Jahren, aber irgendwie fehlt mir da immer ein bisschen was. Was können sie erreichen gegen Slowenien, die dein Geheimfavorit sind?
1: Ja, ich sehe das eigentlich als, als Duell auf Augenhöhe, sage dementsprechend da mich die Slowenen durchaus überzeugt haben von den Ideen habe ich bis jetzt muss ich sagen spielplantechnisch noch nicht viel beim Turnier gesehen deswegen kann ich das Ganze so schwer einschätzen sie haben natürlich da mit den Tofzanzen Brüdern in der Abwehr so ein richtiges Bollwerk zur Verfügung. Ich glaube aber, dass Slowenien das dann entsprechend knacken kann mit seinem starken Rückraum und sage mal prozentual 55 zu 45 für Slowenien.
0: Dann haben wir die Partie in der Nacht Kroatien gegen Polen. Ich glaube, die Polen erinnern sich ungerne an die Europameisterschaft, wo man gefühlt mit 25 Toren gegen die Kroaten verloren hat. Was erwartest du dir von dieser Partie?
1: Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die dass die Polen da jetzt diesen Umschwung noch irgendwie schaffen. Das ist mir viel zu viel von Karol Bielecki abhängig in der Offensive, viel zu statisch oftmals. Kroatien hat wirklich eine, eine herausragende Abwehrarbeit. Einfach an natürlich Dovniak mit seinen Stils da als vorgezogener Abwehrspieler. Sie haben eine, eine sehr starke Offensive eigentlich mittlerweile, wenn wir mal von diesem Auftaktspiel gegen Katar ein bisschen absehen, haben sie sich da wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich bin da wirklich überzeugt, eigentlich, dass Kroatien das machen wird. Sag ich dann mal 65 zu 35, wenn du da Prozente haben willst. Die hätte
0: ich gerne und die hätte ich gerne dann jetzt abschließend für das deutsche Spiel gegen Katar. Mit der Frage noch zusätzlich, sollte man Kapote und Markovic ein bisschen genauer beschatten? Sprich vielleicht eine 4-2-Deckung, sehr offensiv ausgerichtet, wie wir das teilweise auch bei der Europameisterschaft schon gesehen haben.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mit einer 4-2-Formation decken würde, ob nicht vielleicht auch einer irgendwie reicht, um halt einfach dieses, dieses Spiel so ein bisschen zu stören. Mit Sicherheit muss es uns gelingen, die auf Abstand zu halten. Ich denke aber, wenn wir da zum Beispiel mit Pekler als vorgezogenen Abwehrspieler spielen, können wir da schon sehr viel den Spielfluss von Katar stören. Auch wenn man wirklich feststellen muss, bisher sind es ja vor allen Dingen immer Einzelaktionen, mit denen Katar da im Angriff und mit hauruck dann irgendwie noch das Ganze für sich entscheidet. Gegen Argentinien hatten sie jetzt sehr, sehr viel Glück eigentlich. Da war es eher die mangelhafte Chancenverwertung von Argentinien, die dann letztendlich dazu geführt hat, dass man dieses Spiel hinterher gewonnen hat. Also von daher, ich glaube, man sollte sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren und einfach mal sein Spiel spielen und dann kommt man auch eine Runde weiter.
0: Also du gehst davon aus, dass Deutschland auf jeden Fall den Halbfinaleinzug schafft?
1: Da gehe ich von aus. Ich gebe insgesamt in den Viertelfinalduellen sogar die höchste Prozentzahl und sag mal äh,
0: 70-30. Aha, das habe ich mir fast gedacht. Also mich würde es auch wundern. Man darf natürlich jetzt nicht übermütig werden und denken, man hat dieses Spiel schon vorher gewonnen, weil man selber die Gruppe gewonnen hat und die Kataris haben bisher nicht so gut gespielt. Aber es spricht sehr viel dafür, dass man die Revanche schafft. Und ich erinnere mich nur allzu gut an dieses Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft 2015. Ich hoffe nur sehr, dass die Schiedsrichter nicht aus Mazedonien kommen. Aber gucken wir mal, warten wir mal ab, was da passiert, was die Ansetzung angeht. Es wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn wir dieses Spiel gewinnen, denn dann spielen wir auf jeden Fall um die Medaillen. Gucken wir rüber zu den Frauen. Gruppe A, Brasilien, Norwegen, Spanien und Angola auf den ersten vier Plätzen. Rumänien und Montenegro haben es nicht geschafft. Das war fast so, wie du vorher gesagt hast, nur Angola und Montenegro hätte man da tauschen müssen. In der Gruppe B Russland mit 10 zu 0 Punkten, bisher die überzeugendste Mannschaft. Dann haben wir Frankreich, Schweden und die Niederlande, dahinter Korea und Argentinien. Es geht ja schon los um 15 Uhr. Das erste Duell Brasilien gegen die Niederlande finde ich sehr, sehr spannend. Die Brasilianerinnen haben auf jeden Fall den Druck auf ihren Schultern und die Niederlande können befreit aufspielen.
1: Ja, kann man so sehen. Brasilien ist natürlich hat aber auch dann den den Heimvorteil und die Unterstützung des Publikums auf seiner Seite. Da wird man dann immer sehen, inwiefern dieser, dieser Druck der heimischen Kulisse da irgendwann mal zur Belastung wird. Ich glaube, im Moment beflügelter in den meisten Spielen eher beide mit, mit guten Torhüterinnen. Wo Brasilien wirklich überraschend ein bisschen aus meiner Sicht geschwächelt hat, war auf den Außenpositionen. Da haben sie nicht so ganz die gute Wurfquote gehabt, wie man sie vielleicht von vorherigen Turnieren kennt. Der Rückraum ist aber wirklich stark und bei den Niederländerinnen ist auch vor allem der Rückraum richtig, richtig gut. Also es verspricht sehr, sehr ausgeglichen zu werden. Wenn ich mich nicht irre, sind, glaube ich, die beiden Norwegerinnen als Schiedsrichterinnen angesetzt worden, die das Champions-League-Finale gepfiffen haben. Ja, vielleicht können sich dann Nicke Groth und Eduarda Amorim noch mal ein bisschen an 7-Meter-Werfen erinnern. Aber wie gesagt, das wird ein Duell auf Augenhöhe. Ich sehe Brasilien aufgrund des Heimverteils ganz, ganz knapp vorne.
0: Also 51, 49, ja. Ungefähr. Ist es denn auch
1: so eng beim Spiel um 18.30
0: Uhr zwischen Spanien und Frankreich?
1: Gehe ich von aus. Frankreich ist normalerweise eine Mannschaft, die wirklich über ihre starken Torhüterinnen kommt, über die Abwehr kommt und ihnen fehlt so ein bisschen dieses diese diese Qualität in der Offensive. Und gerade da kann dann Spanien zum einen mit seinen guten Torhüterinnen, aber auch durch die Steals, die dann Alexandrina Barbosa erreichen wird, diese Partie doch relativ lange offen halten. Ich glaube, im Endeffekt wird sich Frankreich immerhin mein Kandidat für Gold und die Finalteilnahme am Ende dann durchsetzen. Dann
0: haben wir, achso, prozentual
1: heißt das? Prozentual heißt das 55 zu 45.
0: 22 Uhr. Skandinavisches Duell. Schweden gegen Norwegen. Ich glaube, hier sind die Norwegerinnen klar favorisiert.
1: Ich denke auch. Es kommt natürlich bei Norwegen immer darauf an, wie gut kann man die, die erste Welle unterbinden und wie gut bekommt man letztendlich eine Heidi Löke in den Griff. Das ist seit Jahren bei Norwegen der Fall. Wenn man das schafft, beides zu unterbinden, dann hat man sehr gute Chancen, so ein Spiel für sich zu entscheiden. Im Allgemeinen gelingt das eben nicht und dementsprechend wird sich dann Norwegen durchsetzen. Mein zweiter Kandidat für das Finale gewesen, also von daher, ich sag mal 65, 35 für Norwegen.
0: Oh, doch so viele Chancen für die Schweden, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, dass Norwegen dieses Spiel relativ souverän gewinnen wird. Dann haben wir um 1.30 Uhr in der Nacht noch die Partie Russland gegen Angola. Ich glaube, hier gibt es keinerlei Zweifel, dass die Russinnen das Halbfinale erreichen werden.
1: Nee, da sage ich auch 100 zu 0 oder oh. 99 zu 1. <lacht> da da äh, sehe ich eigentlich ganz ganz klar die Russinnen vorne. Sie haben bis jetzt einfach das, das souveränste Turnier gespielt. Angola von der Effektivität überhaupt nicht stark, von Torhüterleistungen nicht stark. Sie haben ein bisschen Glück einfach gehabt, dass sie dieses Spiel gegen Rumänien dann gewinnen konnten. Und ja, ansonsten sind die äh, sind aber die Quoten oder die statistischen Werte von, von Angola doch eigentlich fast nicht ausreichend, um zu den besten Acht zu gehören. Also von daher, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das äh, gegen eine Mannschaft wie Russland im Endeffekt reichen wird.
0: Schauen wir auf die Statistiken, wie fast immer am Ende der Sendung. Bei den Männern lass es Sworn mit 36 Feldtoren und keinem 7 Meter. Die Nummer 1 vor Karol Biljewski mit 33 Toren und Raphael Capote von Katar, 31 Feldtore. Biljewski, der hat auch ein paar 7 Meter dabei, insgesamt 18 Tore aus dem Feld. Ich sehe übrigens, wenn alle deine Tipps stimmen werden, heißt der Torschützenkönig diese Olympischen Spiele wahrscheinlich Uwe Gensheimer oder Tobias Reichmann. Sehr, sehr interessant. Kann man jetzt schon so sehen, wenn man mal guckt auf die Top 15 der Torjäger. Bei den Frauen haben wir folgende Spielerinnen ganz vorne. Christina Nagu heißt Nagu. Das E wird wohl nicht ausgesprochen, habe ich gelesen. 44 Tore, ganz klar die Nummer 1 im Moment. 8,8 Tore pro Spiel, dahinter Nora Mörk mit 37 Toren und Nathalie Hakmann aus Schweden mit 35 Treffern. Die Rumäninnen sind allerdings schon ausgeschieden, deswegen wird das mit dem Torschützenkönigentitel für Nago dann nichts. Ja, ich hätte gerne so dein Highlight der Vorrunde und deine größte Enttäuschung der Vorrunde.
1: Ich glaube, die größte Enttäuschung, wenn man die die Erwartungen sieht, waren bei den Frauen mit Sicherheit Montenegro und bei den Männern, denke ich, Schweden. Alles andere konnte man so ein bisschen, bisschen erwarten. Schweden hatte für mich wirklich dieses Problem, dass sie sich zu sehr irgendwie mit den Zeitstrafen aufgehalten haben. Sie haben direkt schon nach dem Deutschlandspiel herumgejammert, dass sie ja für... Kleinigkeiten irgendwie vom Platz gestellt worden wären und bei Deutschland das richtig harte Aktionen gewesen wären und ich habe das irgendwie anders gesehen. Ich habe da das sowohl bei Kim Andersson wie auch bei Tobias Karlsson waren es teilweise richtig doofe Aktionen einfach nur und ich glaube, da fehlte dann insgesamt diese, diese Fokussierung. Man hat sich da in, in einer Wehleidigkeit verloren und insgesamt gerade zum Turnierbeginn als schlechter Verlierer erwiesen, was ich so von Schweden eigentlich bisher nicht so kannte deswegen war Schweden für mich insgesamt die große Enttäuschung bei diesem Turnier, sowohl sportlich wie auch vom Verhalten her. Und dein Highlight? Ja, mein Highlight, das neue Spiel mit 7 mit gegen 6, was wir bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig gesehen haben. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich sehe bis jetzt irgendwie maximal Deutschland, mitunter mal Kroatien oder Slowenien mal wirklich mit sieben Feldspielern auf dem Parkett stehen. Alle anderen nutzen die neue Möglichkeit eigentlich nur, um die Unterzahl auszugleichen. Deswegen finde ich das eigentlich, ich finde es gut, dass Sargo Sigurdsson das da wirklich teilweise forciert und seinem Team so einen taktischen Vorteil verschafft. Schauen wir mal, ob sich dieser taktische Vorteil dann auch in der
0: K.O.-Phase widerspiegeln wird. Meine größte Enttäuschung der Vorrunde, jetzt rein sportlich gesehen, war auf jeden Fall die Tatsache, dass die beiden Comeback-Stars dieses Turniers, nämlich Bojana Popovic und Kim Anderson sagen was, wie es ist, Grotten schlecht gespielt haben. Die haben beide eine sehr, sehr mäßige Leistung gebracht und ihren Teams nicht helfen können. Beide jeweils Letzter in der Gruppe geworden. Also, ja, was soll man dazu noch sagen? Das war nichts von beiden. Außerdem finde ich ein bisschen enttäuschend, dass sehr oft die Halle leer ist und die brasilianischen Fans dann auch teilweise nicht für Brasilien sind, sondern sehr gegen den Gegner von Brasilien. Also nicht nur im direkten Duell, sondern das konnte man auch gestern ein bisschen feststellen, da waren die brasilianischen Fans stark für Ägypten, damit die Brasilianer eventuell noch Gruppensieger werden können. Also, na gut, okay, Heimvorteil hin oder her, mir gefällt es nicht so ganz, aber ist nur meine persönliche Meinung, hat man aber auch bei anderen Sportarten ja zum Beispiel dem Tennis schon ein bisschen mitbekommen, dass das nicht immer so fair zugeht, wie es zugehen sollte. Highlight finde ich natürlich die relativ souveräne Vorstellung der deutschen Mannschaft. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und Angola bei den Frauen. Hätte ich nämlich nicht gedacht, dass die weiterkommen. Für die eine tolle Geschichte, dass sie es ins Viertelfinale geschafft haben. Da wird wahrscheinlich Endstation sein gegen Russland, aber trotzdem auf jeden Fall ein großartiger Erfolg dann war es das für die heutige Ausgabe. Es ist schon wieder relativ lang geworden. Zwei, drei Themen hätten wir bestimmt noch gefunden, aber der Kollege Christian Stein muss ja auch irgendwann nochmal arbeiten, oder? Wie sieht's da aus?
1: Der Kollege Christian Stein ist schon seit heute Morgen quasi dran, weil ich mir natürlich das Spiel zwischen Argentinien und Katar habe äh, nicht entgehen lassen und ja, mit Blick auf die auf die Bedeutsamkeit dieses, dieses Endspiel um das letzte Viertelfinalticket muss man dann auch entsprechend mal eine Nachtschicht einlegen und ja, jetzt geht der Tag weiter, die Frauen sind dann heute dran, also es wird ein langer Tag.
0: Ein langer Tag, aber ich glaube, er lohnt sich mit tollen Handballspielen auch, wenn gefühlt beim 22 zu 18 diese Partie von Katar gegen Argentinien jetzt nicht so
1: überragend war, oder? Nein, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen gesagt. Es war eigentlich, hat Katar dieses Spiel wirklich vor allen Dingen mit vier Toren gewonnen, weil dann Argentinien seine Chancen nicht genutzt hatte. Ich kann mich da ähm, gerade so... Mitte, Ende der zweiten Halbzeit daran erinnern. Argentinien hat die Chance auf den Anschlusstreffer, hat sich den sieben Meter herausgearbeitet und scheitert dann wirklich zweimal schlecht von der sieben von der Meter Marke. Einmal wirft Fernandes übers Tor und, und einmal hat Pablo Simone den wirklich so schlecht geworfen, dass er einfach auch einfache Beute für Stojanovic war. Und das war insgesamt einfach zu wenig von Argentinien dann in dieser Partie, auch wenn sie mit Sicherheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben haben. Aber es war nicht die Stärke von Katar, es war eher die Schwäche des Gegners, die dann letztendlich diese Partie entschieden hat. Hoffen
0: wir, dass die Schwäche des Gegners nicht die äh, Spiele der deutschen Mannschaft entscheidet, sondern dass Deutschland wirklich zur Top-Leistung findet. Nicht unbedingt jetzt schon im Spiel gegen Katar, aber vielleicht dann danach. Ja gut, jetzt träumen wir schon wieder vom Halbfinale. Erstmal fürs Halbfinale qualifizieren. Also das Spiel findet dann morgen statt. Um 18.30 Uhr, perfekte Uhrzeit für deutsche Verhältnisse und die deutschen Zuschauer. Also besser hätte es kaum kommen können. Warten wir mal ab. Alle weiteren Informationen, ihr wisst das, findet ihr bei facebook.com slash kreisab und auch bei twitter at kreisab.de. Das war's für die heutige Sendung. Bis übermorgen.